0: sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana Ciedījumie mākslas mīļotāji. Mēs atkal tiekamies redījumā mākslas vingrošana. Manas sauc Vilns Veiš, esmu mākslas kritiķis. Un šodien mēs tiksimies ar divām brīnišķīgām māksliniecēm. Viena no viņām zaigputrām, kuru es atzīšos saceros kā lielisku skolotāju lēčišās mākslas vidusskolā. Zaiga ir tekstilmāksliniece. Manas paaudzes cilvēki noteikti atcerās viņu kā ļoti perspektīvu, laiknotīgi domājos tekstilmāksliniece. Bet dzīvi met kūleģis un Zaiga tagad ir kautši. Otra mana viešņa ir līgas bunde, šobrīd jauna māksliniece, kurais arī ir ar lieli interesi, sakoja līdzi visam, ko viņi dara. Un mūsu sarunas tēma būs par to, ka mēs esam izstādē, ko neviens nav redzējis. Mēs atradamies Mākslinieku savienības galerijā šobrīd, mēs sēžam viens no otra divu metrā tālumā un šeit ir Zaigs putrāms izstādi, kurai bija paredzēta atvēršana 13. martā. Tā bija diena, kad simfoniskais orķestris spēlēja tukšai zālē. Tā bija tieši tā diena, kad tika izziņots ārkārtas stāvoklis. Un tā nu šī izstāde šeit ir, neviens viņi neredz, bet mēs redzam. mēs par to parunāsim. Zaiga, kā tu jūties par to visu?
1: Tas bija tāds man savs darbiņš, kas man bija jāpadara. Es viņu padarīju, nu, kā nu ir tā ir tagad. Jo man tā aizvien ir bijis, ka sakrājas, un tad, kad ir šī pilnuma sajūta, tad viņa ir tā kā jāizliek, un tad, kamēr, atkal sakrājas. Tagad man ir tā tukšuma sajūta šobrīd, bet man ir tad Redzēs, redzēs, uz ko es atkal tālāk aiziešu. Nu jā, un nu tagad, kad tā nevar nekas nenotiekt? Man liekas, ka šajā situācijā ir kaut kas tāds ļoti pozitīvs, un tas ir tas, ka jādomā, kā vēl savādāk, man liekas, šī situācija sakāpina tos svarīgos jautājumus. Un, ja man bija doma, ka varbūt es varētu ar uztaisīt kādu videonodarbību, tagad, man liekas, man būs tas jāizdarīs, citādi varbūt to neizdarīt. Un...
0: Es zinu, Zai, ka tev bija paredzēta performāntas daļa šajā izstādē. Tās ir nodarbības ar apmeklētājiem kopīgas un tā. Un, un vai tu redzi kaut kādu iespēju, kā tu varētu tās aizstāt šobrīd?
1: Tieši tādos lielos mērogos ne, bet man iznāk daudz individuāla cilvēkiem satikties pa telefonu, piemēram, vai tā kā šeit šobrīd. Un es to pašu vien atkal daru. To, kas man bija paredzēts, ka es te dzīvošos, te izstāšu tālē Un es to pašu vien daru. Man liekas, ka tā kā vēl asāk var izjust to svarīgumu.
0: <laughs> es gribētu iesaistīt līgu tagad. Līga tev bija rudenīs, tāda, kad ELA būs pilna mirušie staigās pa zemi, mākslas centrā Kim, un tev bija video darbs, kas bija veltīts, pastāstījuši gadījumam Amerikā, kur divi jaunieši sarakstījās izziņās, viens otru neredzot, un teiksim, kā ir meiteni, noveda to puisi līdz pašnāvībai, par ko tika tiesāt. Par to ir arī ļoti interesanta filma, dokumentāla BBC filma Love You Now Die, bet līga izveidoja vienkārši filigrānu aktieru izpildījumā, tādu ekranizācijas pateikt. Tur tieši bija runa par to, ka virtuālā pasaule, kas tad viņi ir? Viņi var mums aizstāt šo reālo, vai tā ir paralēla, vai sekas tomēr notiek reālajā.
2: Šis darbs patiešām ir saistīts arī ar šo tēmu, varbūt situāciju, kādu mēs pieredzam šobrīd, kad ar vairāk gan komunikāciju, gan dažādi procesi pārceļas uz digitālo vidi, kas ir tomēr ļoti atsašināta vide. un šajā video darbā galvenā problemātika bija, tieši tā, ka dēļ šīs atsvešinātības, kādu rada čats, nevis īsta saruna, šie jaunieši pazaudēja kaut kādas cilvēcības robežas, un viņiem iespējams, ka sāka jukt spēle ar īstenību, kā rezultātā ļoti pat un augstasinīgi tika veidot šie dialogi. Viņi tā tad sarakstījās, viņi klātienē. Nu, viņi satikās pāris reizes, bet galvenokārt kārt visu tā saruna notika sarakstoties, līdz ar to nepiedzīvojot klātienē tā otra cilvēka emocijas un sajūtas, iespējams arī pārprotot viens otru klusumu, kā rezultātā jā, tā situācija izvērtās ļoti traģiska, un tas man lika ļoti daudz domāt par to, cik svarīgi tomēr ir klātienē arī satikties un runāt klātienē, Šis video videodarbs arī veidskādā es izvēlējos to risināt, iesaistot īstus cilvēkus, aktierus, kas klātienē mēģina izrunāt tiem pašiem vārdiem dialogus, kas ir uzrakstīti. Tādā veidā es gribēju kāpināt to uzmanību un parādīt apsurdu, kāds var rasties, komunicējot tikai digitālā vidē.
0: Seka līga tavu filmu digitālā vidē ir šobrīd kaut kur apskatām.
2: Jā, to var noskatīties manā Vimeo profilā vai manā mājaslapā
0: tad man jāpasaka, ka mēs arī esam atrodam podkastos Spotify, Apple, Google podkastu aplikācijām. Zeiga, kad mēs satikāmies pie tevis izstādes, tu ar man izspēlēji vienu triku, ko tu biji paredzējis arī savās nodarbībās, tā saprotu. Varbūt, ka mēs to varam izdarīt tieši aiterā.
1: Jā, ir tāda lieta, ka cilvēki ļoti baidās piedalīties – Viņi pilnīgi ir gatavi visu, ko tikai nepiedalīties. Un tagad arī jums būs iespēja, protams, tie, kas dzirdēs, jums ir iespēja nepiedalīties. Bet es tā kā es tā piedalīties, jo tas tiešām ir jauki. Un šo uzdevumu es vienkārši viņš pie mani satnācu Londonā, ejot vakarā pa tumšu ielu. Un tagad paskatieties apkārt, un ko jūs redzat?
0: Mm -hmm. Mēs neatbildēsim, jo atbild katrs radio klausītājs skaļi vai klusu pats sev.
1: Nu jā, nu, teiksim, grīda, griestus, kāpi, galda, nu, kaut ko mēs tur katrs redzam, vai ne? Bet tagad es jūs palūkšu pamanīt to, kas ir, teiksim, sarkans.
0: Vai iet vēl... atdzējot kaut ko?
1: Dab, dab, vēl, jā, varbūt grāmatu plauktāk kāda gaismiņa kaut kur, ja? pēkšņi. Tur stūrīra esomiņa, mums ir sarkana. Bet tagad es jūs palūkšu pamanīt to, kas ir brūns.
0: <laughs> Mēs nezatāk, kāpēc visu sēžam uz kaut kā brūna?
1: Galts, grīda. Bet tagad es jūs palūkšu paskatīties uz ēnām, piemēram.
0: Es sēns skrīt prūmi no logi, jo mēs nevis kā
1: Nu, un tagad es jums palūkšu pamanīt to, kāda mums šeit ir tagad noskaņa starp mums, kāda mums ir šī sajūta draudzīga, ne, piemēram, mē, šeit mums. <laughs> nu, lūk, un tas ir tas, ko dara māksla. Jo šo nodarbības biju paredzēju sākumā, jo man vienkārši apnicis šīs runas par mākslas, kad tur neviņi ir saprast viņu un, un arī paši kā, nu kas tad tā māksla ir un cik tas maksā vai kā nemaksā. Visi šie jautājumi likās tādi pilnīgi ne par to, ja, Sen jau ir atklāta zemesloda, bet vēl pa ziloņiem. Ja, jo ir pa cilvēkiem. Māksla ir tas, kas notiek cilvēkos. Un kādi vieni cilvēki caur mākslu kaut ko otrim. šajā gadījumā es biju šis viens cilvēks, kurš jūs aicināja palulkoties, pamanīt krāsu, skaņu. Nu, viss tas, ko mākslinieks rāda, viņš tāk, nu, paskatieties, paskatieties uz šo, paskatieties, re, re, re. Jo cilvēki tā tik domā, ka mēs skatāmies un ka mēs redzam realitāti. Tas ir tāds kaut kas tā kā vispārēji, bet mēs katrs skatāmies ar kaut kādu logu. Savas pieedzēm, pieredzēm un priekšstatiem un skolām un vecumām un īpatnībām un visu mēs skatāmies ar kaut kādu logu. Un mums nav šis kopējais, mums katram ir tas savs loks, un māksla vai mūzika mums kā pavartos vēl logus vaļā, reku vēl ir, ja, un viņi mums ļauj savienoties. Par mākslas jēgu šis bija. Arī par šo motivāciju, te jau nevar reku skaties mākslam, reku laba smuka māksla, nu kas tur ir, ja, kas tur ir, bet ja es zinu, ka es eju meklēt to, ko es nezinu, un es eju meklēt un skatos Man, piemēram, neviena māksla nekaitina un neviena nav slikta. Nu, ir kas man rezonēja mani vairāk, piemēram, bet es eju skatīties mākslu, ko man kādi citi cilvēki, kādas logus viņi man pavērs vaļā. Un vismaz tur nekas nav jāvērtē. Es eju atklāt kaut ko to, ko es nezinu. Un savā nodarbībā kādā veidā, ja ar šo uzmanīgumu, ar šo jūtīgumu, tu var, ja tu eji un tik skaties ar savu logu, Nu, tad tev tur patīk, nepatīk, un viss tas ir labs, tas ir slikts. Un viss. Bet, kad tu eji ar to apziņu, ka tik daudz ir tās realitātes, kur mēs nezinām, nejūtam, kas ir gaistā, kas notiek cilvēkos. Un tādēļ arī šī mākslas daudzveidība ir vajadzīga, ka tie ir tie jo mēs visu neredzam, un tā mēs dabūnam to realitāti kaut kā vairāk kopā, un... Tas dziedēja bailes, jo mēs sajūtamies kopā, mēs ieraugām to kopā visu. Tas dod drošības sajūtu. Dziedot, piemēram, pūt vējņus kādreiz kopā. Ja?
0: Es tagad līgai gribētu mazu uzdevumu zaiga, nosauca veselu rindu lietas, ko mēs varētu pamanīt savu apkārt. Vai tu var pievienot vēl kādu?
2: Es domāju, ka šī uzdevuma jēga ir arī tāda, ka varētu pievienot jebko. Un man īstenībā ļoti patika šis uzdevums, jo tas tiešām atklāja kaut kādu mākslas funkciju un parāda to, ka māksla ir process, ka tā nav tikai estētiskā vienība. Tas ir process, kas ir jāpiedzīvo ar atvērtu prātu un uh, varbūt nevērtējot labs vai slikts, smugs vai nesmugs. Šis Vismaz man personīgi deva tādu pārliecību, ka māksla ir jāpiedzīvo īstenībā klātienē. Jo katram pašam ir jāierauga gan sarkans, gan ēnas, gan brūns, un māksla palīdz vērst uz to, bet tas ir jāizdara katram pašam.
0: Mākslas vingrošana. Šodien naidījumā pie mūsu viesojas Zaika Putrāva, tekstilmākslinieca un kauča un līgas punde māksliniece, kas strādā dažādos materiālos tajā skaitā video. Es gribēju zaigai pajautāt, ja tev būtu šeit cilvēki atnākuši šajā tukšajā zālē, ko tu viņiem stāstīji? Tu es zinu, tev ir daži padogu. Es salicos,
1: ka tu saki tekstilmāksliniecu un koč. Šajā vietā, man liekas, ka mākslinieks, tas nav svarīgi kādā materiālā. Un tas bija tik sen, kad es biju tieši tekstilvātas. Man ir metāls, stikls un, manuprāt, pirmais ir tas, ka nav svarīgs materiāls, svarīgs ir tas process un tā mana doma, ka māksla notiek cilvēkos. Un to es biju domājusi savās nodarbībās, savās kompozīcijas nodarbībās izvest cilvēkus cauri tādam kā procesam, kurā viņu uzmanību sāsinās. Un man ir bijis šādas nodarbības, kur cilvēki pirms iziet, izstādēja cauri, nu tā jā, tur kaut kāda ripuļa, bet tad ir šī nodarbība, kurā es viņiem rādu un kurā es viņus ievedu kaut kur dziļāk un es tā kopā ieeju ja un ir arī tur tādi vingrinājumi, tango vingrinājumi, ja, kur ar vienu pirkstību mēs viens otru vadām pie mūzikas un, un cilvēks sāsiņš uzmanību. Un pēc tam viņi iet uz izstādu un nāk atpakaļ un saka, tā taču ir pilnīgi cita izstāde. Un tā ir tā mana doma, kuru es mēģināju tā atklāt, ka šis jūtīgums mēs viņu varam palielināt. Un tas ar mami notika, kad es sāku dejot pirms 15 gadiem un es sāku meditēt, tas tā būtu... Es būtu dzīvojusi Melnbaltainu, un, un tad viņi sākt jūt krāsainu, un tad viņi sāk kļūt telpisk, un tad viņi nāk un runā ar mani. Šī atšķirība bija tik satricinoša, ka es vispār nesapratu, vairs, kas man notiek. Un pēc tam, kad es sāku kaučiņu mācīties, tur ir šī milzīgā uzklausīšana un dzirdēšana. Piemēram, kaučiņas notiek visā pasaulē jau ilgstoši gadiem, Notiek internetā un pa telefonu, un šos kaučus viņas trenējumu māca ļoti, ļoti uzmanīgi pamanīt. Pamanīt elpu, pamanīt pauzi, pamanīt intonāciju, pamanīt pēdējās, pēdējās neansītas. Un kauču visā šai videi praktiski nav nekādu izmaiņu. Ja? Darbs notiek, un šajā starunās, kad ir šī uzmanība, Tur ir šis klātbūtnes efekts, notiek cilvēkiem atklājumi, un tā ir vienkārši ikdiena, ja? Tas vienkārši visu laiku notiek, tādēļ, ka ir šī uzmanība, un es savā šajā izstādē, tādēļ arī man likās, ka, ka vienkārši glēznās, es tā kā parādu, nu, re, cilvēki satieks, un ir šīs kompozicionāli, ir šajā satikšanās vietā, ir telp, kāds tā kā sasprindzinājums, tā kā sāsinājums, kurā… Kaut kas notiek. Bet man tas bija tikai līdzeklis, lai pēc tam salīdzinātu, lai, lai būtu šis materiāls, ar kuru cilvēki var sevi sajust, ja, sevi un sejust ar šo savu nupēc nodarbības sācināt to uzmanību ja? un pamanīt, ka tā uzmanība ir tas, kur ir tā atslēga. Lai tu vākslu saprast, lai tu otram cilvēkam pievērstos tā ir tā uzmanība. Un man liekas, ja vēsturē ir bijuši laika, kad atklāja perspektīvu, zemes slodi, krāsainas un tā tālāk, tad, manuprāt, šobrīd pasaulē tas, kas ir kļuvis kaut kas tāds pilnīgi izdzīvošanais svarīgs, Tā ir, kā mēs šajā uzmanībā spējam viens ar otru satikties un kā mēs spējam radīt šo lauku pa vidu. Kad mēs esam koncentrēti uz kaut ko vienu un kopēju, šis lauks maina kvalitāti. Un to ir daba tā izveidojas, ka šajā uzmanības laukā notiek dziedināšana, notiek visi radošie procesi, notiek tas labais starp cilvēkiem, pēc kā mēs tik ļoti alkstam, un ka uzmanība ir tieši tas, ko mēs varam sevī attīstīt. Un tāpēc, man liekas, ka situācija, kurā cilvēkiem jāpaliek mājās, ja viņi tur nav vieni, tad pavisam ideāli, ja, ka beidzot bērni dabū, un varbūt es tā domāju, ka daudzās ģimenēs viņi beidzot dabū, un to uzmanību, un šī apmaiņa. Lai arī pa telefonu un Skype, Zoomā, tas, protams, ir grūtāk, tas prasa lielāku koncentrēšanos, bet tas tāpat var notikt.
0: Ja. Es gribēju līgai pavaicāt, Es tavus video darbus arī esmu skatījies izstāžu zālēs. Projekcijā uzmanīgi stāvot, tūkšā talpā parasti tas notiek, Vai ir kaut kāda atšķirība skatoties mājās datorā un izstāžu talpā?
2: Jā, es domāju, ka ir liela atšķirība, tāpēc ka šie te darbi ir vienmēr bijuši daļa no instalācijas, kas savukārt ir veidota ar mērķi radīt arī atmosfēru, kurā tie darbi tiek skatīti. It sevišķi tādas projekcijas, kas ir saistīts ar objektu vai integrētas, piemēram, zālē. Es domāju, ka ir ļoti grūti to pašu efektu dabūt vienkārši noskatoties mājās video.
0: Man tieši pārsteidza video videomākslatu uzmanīgo darbu ar aktieriem. Kas lūdzu bija aktieri?
2: Vēlos pateikt lielu paldies aktieriem, kas varbūt nav pietiekami pieminēti, un tie ir jaunie aktieri Anna, Nelle Āboliņa un Henrijs Arājs, kas piekrita piedalīties manā projektā.
0: Ja es atceros, ka es skatējos kā hipnotizēts, jo tās tiešām bija jūtīgi un piepildītām pauzēm. Un es pilnīgi droši, zinu, ka skatoties mājās, es droši vien zaudētu uzmanību vai patītu uz priekšu vai darītu visādas tās lietas, ko nevajag darīt skatoties video. Es zinu, ka jūs ir pazīstams. Jūs ir te kā ties izstāsti īso versiju zaigi, īso versiju
1: līd. bija mākslinieku krīzes centrs mākslas projekts, un es tā izlasīju, ka tāds ir, un es domāju, nu, viņa varbūt ir noderīga, arī kočs. Cik es zinu, tā īsti profesionāli mākslinieks nav neviens kočs. Un tad es aizgāju un piedāvāju, un tad viņa teica, ā, nu jā. Un tad līga bija mieru.
0: Es domāju, ka mākslinieku vidē došiem kautšu nu, liekas diezgan aizdomīga profesija. Es ļoti labi atceros to brīdi, kad to kultūras ministrs Žaneti Jaunzemi Grenda sasauca kultūras darbinieks un piedēvāja viņiem kautša pakalpojums, ak, vai kas tur izcēlās. Līga, kā tu atceries šo tikšanos?
2: Es šo tikšanos atceros kā tādu piedzīvojumu, jo mani uzrunāja Ieva Kraula Kunu un Elīna Vītola, Ar zvanu sakot, ka mums ir tev piedāvājums. Tu parasti iekoles dažādās nepatikšanās. Iespējams, tev ir ko pajautāt kaučam. Vai tu būtu ar mieru publiski piekrist šādai sesijai? Un es atbildēju, ka es apdomāšos, bet principā man uzreiz jau bija skaidrs, ka izklausās ļoti interesanti un es visdrīzāk piekritīšu. Un tā mēs arī satikāmies. Man nebija nejausmas, ko sagaidīt. Es biju, protams, uztraukusies, jo sapratu, ka tas ir par tādām arī privātām lietām kaut kādā mērā. Un tomēr publiski, bet beigās viss noritēja ļoti labi un esmu priecīga par šo pieredzi un ļoti novērtēju. Tie, kur radīts, es lauks kopējais ar to pilnīgo uzmanību.
1: Kauts nedod padomus, viņš jautā un tās atbildes cilvēks atrod, tās pie viņa atnāk tā kā tāda radoša procesa rezultāts, jo tas pat ir ētiks kodeksā, ka nedrīkst dot padomus un klients nejautā.
0: Man šķiet, ka projekts, kurā jūs satikāties mākslinieku krīzes centrs, galerijā lau tas arī ir kaut kas lielisks izdomājums. Labūt šobrīd būtu kaut kas vēl pat aktuālāks nekā tajā brīdī. Kaut gan nosaukums bīronisks, jo mākslinieki jau visu laiku ir krīzes situācijā. Labūt tāpēc manas jautājumas, kā mēs varētu šobrīd viens otram palīdzēt.
1: Vienīgais, kas man nāk prātā, ir tiešām šī uzmanība, ko mēs v ka jūs pāicināt un jums interesē kaut kas par to, ko es daru, un manas domas, mūsu domas, šis jau ir tas atbalsts, ka mēs esam viens otram vajadzīgi, un tās formas var būt pilnīgi iepkādas. Un šī uzmanība ir enerģija, tā mums skolā teica, neskaitāms reizes tā ir enerģija. Tas ir labākais, ko mēs viens otram varam dot,
0: Tu nepārdzīvo, ka tas nenotiek ar taviem mākslas darbiem fonā? Ja tev kāds piezvan un vēls tev parunāties, tad viņš nav tavā izstādē, viņš neredz tavus mākslas darbs pie sienas.
1: Nu, es tev aizdzīvojies es jau tik tālu, ka man kaut kā tas ego jau vairs tā neuztrauc. Man gribējās šo darbu padarīt un man liekas, ka tas ir kaut kas labs, ko es varu piedāvāt. Šīs manas domas par mākslinieku darba jēgu, ka es dzirdu tādus briesmīgus jautājumus, kāda tā jēga vai kaut ko nevar labāku darīt. Ne nu visu var darīt, bet mācnieka darbs jau ir šo lauku radīšana, ja. Nē, man tas tiešām, es pat brīnos. Jaunībā, jā, jaunībā gan man tā vairāk es to ego atcerot,
0: bet šobrīd…
1: Nē, man, man viena auga.
0: <laughs> Līga, pastāstu mums, tā, kā tu un tavu kolēģijus atbalstīt viens otru?
2: Protams, ka mēs cenšamies viens otru atbalstīt. Kas man ienāca prātā, tā klausēties arī zaigas atbildi, bija tas, ka iespējams tiešām ir laiks vairāk sadarboties savā starpā, jo bieži vien mākslinieks ir individualists, sevišķi, ja netiek organizātas grupas izstādes vai sadarbības projekti, un tad tīši vai netīši arī sanāk konkurēt savā starpā. Bet šajā brīdī es domāju, ka būtu ļoti svarīgi atbalstīt vienam otru, iesaistīt vienam otru, varbūt nepaturēt iespēju tikai sev, bet padalīties ar to. Jā, šādā veidā es redzu, kā mākslinieki viens otram varētu palīdzēt.
0: Līga, es zinu, ka tu šobrīd esi radošā uzlidojumā, droši vien tādēļ, ka tu esi viena no tiem nedaudziem, kas saņēma atbalstu gada garumā radošai darbībai. Ar ko tu nodarbojies?
2: Jā, tad es īstenībā šobrīd runāju no diezgan privileģētas pozīcijas, jo esmu viena no dažiem, kam valsts ir piešķīrusi stipendiju, atbalstot manu darbību regulāri gada garumā kas man ļauj būtībā šajā krīzes situācijā īpaši nepārdzīvot par jaunajiem apstākļiem. Un es vēlos uzsvērt to, cik ļoti svarīgs ir šāda veida atbalsts un cik ļoti, ļoti svarīgi būtu, lai arī krīzes apstākļos rastos iespēju šo stipendiju turpināt. Lai tas nav tikai viena gada projekts tikai šiem septiņiem māksliniekiem, bet lai nākamgad ir iespēja vēl septiņiem un vēlams vairāk māksliniekiem atļauties strādāt savā profesijā. Līdz ar to tas, ar ko es nodarbojos, es mēģinu strādāt savā profesijā. Man bija paredzēti vairāki projekti pavasarī, kas nu jau ir pārcēlušies uz rūdeni, bet darbs, protams, nav apstājies. Man ir reizē šo stipendiju arī iespēja īrēt studiju, Un es to izmantoju, tad, tad principā es ikdienā eju uz studiju un nododos radošiem procesiem un pilnvērtīgi mēģinu strādāt kā mākslinieca.
0: Man arī ir iespēja strādāt vietam pašam savā dzīvoklī, tikai ir motivācija grūtības. Saiga, kā tu būs motivēta?
1: Motivācija jau nav prāta lieta. Tā vairāk ir, kad ir kaut kāda saderība ar to, ko tu gribi darīt, ar to, kas ir tevī kaut kā svarīgi. Un ir šis process, kamēr mēs līdz tam nonākam. Un var to procesu visu laiku atlikt un viņu izvairīties, bet jāciprot, ka tas ir process. Es te tagad reklamēšu kočīngu. <laughs> Kad cilvēks atnāk un mēs runājumies, viņš ir izmists un es arī nezinu atbildi. Un mēs runājam un es viņu pamanu. Es dod jautājumus, es pamanu viņa intonācijas. Mēs runājam un kaut kādā brīdī... Kaut kas sāk tā kā vibrēt, es to jūtu pat fiziski plecos, ja tāda vibrācija, tad es apklustu un tad es redzu, jā, ja, cilvēks, bet taču patiesībā, hā, jā, bet taču, hā, nu jā, bet taču iznāka, hā, un, un tad tā vairs nav prāta motivācija, tad jau tas nāk no kaut kādas cilvēku saderīguma ar cilvēku, viņa kaut kādu būtību, viņa šūniņām tas ir process. Es teiksim arī šajā brīdī, kad pēc izstādas man nav nekādas skairīs, un nekādas motivācijas, gan iznāk ko. Bet es zinu, es uzticos, ka process būs un ka es šo procesu turpināšu. Un kaut kādā brīdī man atkal kaut kas sakrāsies un, un man liekas, ka tas ir tādas kā nomiršanas, ka tu jau atkal uz nākamo un ir, tevi ir jāaiziet caur šai nomiršanai un es visu laiku ko mācos un visu laiku grāmatas un video un Man šī psiholoģija, ko pašsāgras jaunības ir interesējusi. Piemēram, nu nevai dzerstīties, vajag ļauties šei lai tevi ir slikti, lai noiet tiešām līdz kliņķim tam izmisumam jo tad tu esi tai procesā, jo, piemēram, atkarības tās ir precāti līdzekļi. Šī ir pat atkarība viens no lielākiem ļaunumiem, ka viņš neļauj tās lietas, nosāpēt kārtīgi līdz galam un, piemēram, tu jūties vientuļš, ja? nu, tad jārā meklēt cilvēku uz zvani, bet uh, tu paņem šo pretsāpu līdzekļu un tu nejārā, un tu nemeklē to citu. Ja? Nu, ir cilvēki jāmeklē, ja dabā ir jālas, ir kaut kas jādara, lai šis process kaut kādā veidā viņu aizdabūt līdz tam, ka mums nomirst kaut kas iepriekšējais. Un tu vari atkal ar pilnīgi jāmu spēku uz jaunu doma tikt, un tad ir tas spēks iekšā, tad viņš tur ir, tad tur vairs, tad vairs noturēt, nevar, jā. Kad mums ir šī ideja, mums nekādas motivācijas vairs nav vajadzīgas.
0: Līdz tev ir nācijas piedzīvot tādu iekšēju motivāciju, ka viņi nevar noturēt pie sevis sakāmo, darāmo.
2: Jā, protams, ir sanācis piedzīvot šādu motivāciju. Es piekrītu, ka tas ir ļoti spēcīgs iekšējs process. Motivācija, kad var nākt dažādos veidos, protams, ka tas var būt arī vienkārši kaut kāds darījums vai vajadzība, izdarīt kaut ko. Motivēt sevi un motivāciju var būt dažādas lietas, bet uh, mākslā, kas arī pašā balstās uz iekšēju motivāciju un entuziasmu, tas iekšējais impuls ir absolūti izšķirošs.
0: Tātad, Zaiga, cik ilgi būs redzama šī izstāde, kuru nav redzama? <laughs>
2: Šo izstādi
1: var atnākt, palūkt dežerantu, lai atver turvis, un šo izstādi var paskatīties. Un, kā man teica Mārsnieku Savienības prezidents Igors Tobīčeņs, līdz kara beigām izstādi būs līdz kara
0: beigām. <laughs> bez kuras es jau būtu gan gaidījis. Līgi tu teici, tev ir pārcēlušās izstādes, bet vai iezīmējās kaut kas konkrēts vēl uz priekšu?
2: Jā, principā visi projekti, kas ir pārcelušies par laimi, neviens īsti negrib neko atcelt, jo ir skaidrs, ka visi grib īstenot gan izstādes, gan projektus, un, un līdz ar to pašā visi tiek pārcelts, nevis atcelts. Tās ir konkrētas lietas, pie kurām es strādāju. Varbūt es vēl nestāstīšu, ja nu tomēr atceļ, Viena no izstādēm ir grupas izstāde ārzemēs, kas ir veltīta apziņas plūsmai. Un īstenībā šis laiks ir tāds diezgan iedvesmojošs, jo sanāk daudz pavadīt laiku vienkārši domājot un reflektējot par to, kas notiek šobrīd.
0: Labi, meitenes, paldies! Jūs klausījāties ar aidījumu mākslas un grošanu. Kopā ar jums bija mākslas kritīts Vilns Veišs un mākslasniecis Zaiga Putrāma un Līgas Pundiru. Raidījums tapis ar Valsts kultūra Kapitāla fonda
2: atbalstu.